0: 迈斯道话车坛，今天呢，我们要跟大家谈一个什么样的问题呢？我们今天要跟大家谈的，就是呢，最近在车坛比较火红的一个话题，就是纳智捷新款的这个电动车、电动休旅车，它准备要上市了。那它还非常的。临时的发了一个新闻稿，就是说要大家去关注它的官网。那这个部分呢，其实连媒体都都没有得到相关的消息。那因为那个时候呢，整个媒体界本来的预测是说呢，大概呃它的这个电动车发表的时候会落在十月，结果没有想到它九月初的时候，它就忽然间公布了。结果呢，这个整个消息一出来，发现它其实并不是它真的准备要上市，而是它准备要做一个。呃，预接单的一个动作啦、啊，所以它整个的外形啦，整个的这个动力配置基本上都没有出来的。那它的这个呃预购的模式呢，也非常的有趣。它就是说，你先缴一千块钱，那你先缴一千块钱呢，就是说它有点像是入会费。你先缴了一千块之后呢，你接下来就可以在。往后的日子里面呢，我如果说这台车子有新的资讯，或者说它到了未来准备要上市的时候，那你先缴了这一些一千块的人，你就可以优先的去掌握它的一些资讯。那甚至说以后呢，你要开始买车子的时候呢，你就可以优先的获得这个配车，或者说你可以优先去选择它一些可能是啊比较优惠或者是限量版的一些配件。当然了，这个模式其实。我我我个人觉得，他其实是参考特斯拉的，因为特斯拉他在网络行销这一块呢，他之前就是走的所谓的预售，结果呢，他的这一台车子呢，到最后呢，呃，一个比较呃媒体界一个比较流传的消息，就是说呢，他要到明年的第三季，也就是到了明年。的大概是这个时候，他才会正式的开始交车，所以说他的这个整个的准备的一个周期呢，大概还要在一年左右。那他最近呢，又发了一个新闻稿，就是说呢，他也希望很多这个设计系的学生呢、啊，能够呃算是征稿啦，来提供这一些电动车外观的一个设计哦。那我们今天就来谈一下纳智捷这个电动车，就是它的这个盛况呢，据说呢，它。原本的这个活动呢，就是说这个入会费的这个活动，加入会员这个活动，预购的活动呢，本来是说呢，它要维持好几天，结果呢，它第一天呢还造成它的一个一个网络宕机啊，然后官方也发一个新闻稿，就是说哇，因为感谢这个呃涌入的这个订单涌入的这个、呃、情况非常的踊跃啊，所以他们要提前的把这一个。这一个预购的这个状态呢，提前把它这个结束，那我让大家感觉到说，哎，是不是纳智捷要重返光荣了、哦？那不过呢，我在这个时候呢，我我去看到一个，我我个人认为是比较有趣的一个新闻啊，就是说，这个我们的文倩姐啊，在她的这个脸书上面就发一个 po 文啊，她就说为什么这个？因为我们知道纳智捷它现在其实大部分的一个股份其实是已经是卖给了红海。那他是说呢，这个呃红海为什么没有把它改名？就是比如说把这个娜志杰改成什么什么红杰之类的。那陈文倩呢，他在他自己的脸书上面就是说呢，因为呢啊有这个有个小故事啊，就是说呢这个因为郭台铭跟跟这个严凯泰生前的时候，他们其实都是很好的朋友、啊。那所以他说这个是陈文倩他自己在脸书上写的，他是说呃因为呢这个郭台铭梦到了严凯泰。哦，也他然后梦到严凯泰，然后严凯泰还跟他说呢，这个哦，这个电动车呢是一个他的未竟之功了哈，所以又梦到了严凯泰的妈妈哦，吴顺文女士，哦，那也是跟他讲说，就是哦，希望你可以帮助他圆他这个梦啊，什么什么什么之类的。但是呢，这个问题，我基本上我觉得他，我觉得去讲托梦这个事情啊，说真的啦，我我我我个人认为，其实这个牌子基本上他就走走 low 掉了，你知道吗？就是。你你现在都什么时代？都已经到了二零二二年了，你还在讲托梦这件事情？而且托梦这个事情它是无法查证的，对不对？就是你你你今天跟我讲说，就是我我今天托梦梦到什么东西？那那这样子其实我也可以讲，我也可以在我的脸书讲讲说，其实我最近做梦我也梦到严海泰，对不对？严海泰他这个托梦给我就是说呢，他希望这个玉龙集团把我们这个特斯拉就是。呃，列为他的最高媒体顾问哦，每年给我这个几千万的这个广告预算啊，他希望我来帮助这个严凯泰完成他的这个未竟之功，对我虽然说我跟严凯泰没有很熟，但是我也在记者会跟他见过几次面所以各位听众，你懂我这个意思吗？就是你你一个这么大的一个企业，然后到了现在，然后去去诉求说一个。去诉求说一个托梦这种，我觉得有一点点怪力乱神的这个东西，我觉得这个是非常奇怪的。而且，就是如果说按照这个陈文茜所讲这个内容，我我也觉得非常的好奇，就是就是郭台铭他他不是非常爱他的这个前妻吗？他怎么他怎么不去讲说他去梦到他的前妻？而且他他做梦的时候去梦到严凯泰，然后还去梦到严凯泰的妈妈，然后这件事情不觉得很？很很很有趣吗？然后更有趣的是，那、这个郭台铭梦到了这个烟台菜之后，然后他还跑去跟陈文倩讲，然后陈文倩再把他写在脸书上面。所以我觉得这个整个过程，我我觉得他不合理啦。那如果说他是一个公关宣传的手法的话，我都会觉得说，那你其实你就不是在，就是你你红海加入之后，你你有做出任何的创新吗？你你走了还是过去的那那一套老路啊？那我甚至很很不客气的讲，我也可以讲说，沿海泰他托梦给我，他都跟我讲说，他非常的痛恨过去玉龙集团，就是所谓的去我去什么招待这一些记者去打高尔夫球这件事情啊。那你玉龙集团不做改变呢？就是如果说大家都用托梦来解决这个事情的话，那我觉得这个企业体它它它本身还要继续往前走嘛。我觉得这个。这个是一个非常，我我个人觉得、啊，这个对于一个纳智捷新的一个电动车品牌来讲，我觉得它是一个非常不好的地方、啊、那么，纳智捷做电动车这件事情，其实它不是因为红海的加入，它才它才开始的我刚记得，我刚入行没有多久的时候，大概在二零零九年的时候，我就曾经被，就是那个时候纳智捷品牌刚成立，把它的 n p v 发表之后 ，SUV 发表之后。他在二零零九年的时候，他就把所有的媒体带到这个三亿去。他要到三亿去干嘛？他去试驾了他的这个 MPV 的电动版。他那个时候就已经有在做电动车了。那后来这个包含那个啊，他的休旅车，也就是 U 7的部分，他也有做休旅车。啊，后来他他开始出了房车 S 3的时候，他也有 S 3 EV 啊，所以。纳智捷它不是一个电动车的小白、啊，而且如果大家还有印象的话，你现在到 Google 里面去搜寻，你去打啊纳智捷 MPV EV， 你就会发现有很多的那时候很多的媒体有个报道啊，那个时候当时的总经理陈国荣，呃，副总经理陈国荣，还有当时的这个纳智捷的总经理胡开昌，以及现在到了这个 Key 啊当总裁的这个李昌义，他们全部都出现在报道里面啊，所以那个时候还跟我们讲说，哇，这个电动车那个时候其实他们已经把特斯拉的这个名字。就是已经把它纳进去了，那只是呢，当时呢，他们在简报的时候就说呢，电动车这个在全世界的各国，当时都还只是在一个。萌芽的一个阶段，就是说大家都是推出一个类似像概念车的一个车型在车展上面，但是实际上的量产呢，它是其实还是有困难的。那里面他有提到，就是说台湾其实在这一个部分，这个产业来讲的话，它是非常有竞争力的。就是比如说我们的这个什么马达，所以那個时候我才认识一些马达的一个一个厂商，什么什么新富田啊，或者说做电池的，在那个时候其实。纳智捷的 MPV EV 的这个部分，它已经是一个规格相当成熟的一个产品了。那当当时呢，他说我们媒体所试驾这个版本是，呃，一百五千瓦的。那你现在看起来，当然会会觉得很小了，因为现在大家都是动不动哇，就是就是多多少的那个它的这个这个蓄电池的这个量呢，就是非常的大，然后充电也非常的快。可是你要知道，当时是在二零零九年，那现在过了多久了？所以，当然，这个整个电池的这个产量，它其实是非常、非、非、非常、非常的快的。所以，我先要跟大家讲，就是说，第一个，那智捷它不是做电动车的一个小白，所以今天你当这一个红海进入到纳智捷这个品牌的时候，你你要想象，就是说，它到底它可以帮纳智捷做什么？论车子的这个部分，当然啊，在目前这个阶段，我相信红海绝对不会有纳智捷还要懂。即便是在做电动车这一块啊，我们今天不管说纳智捷，他他过去可能他的一个行销，他的耗油或是怎么样，他他可能做的不好，至少在做车子的这一块，他的确是比红海还要强、啊。那你红海可以提供他什么样的东西？那、嗯、我我我自己个人认为啊，红海会之会之所以投入在这个部分，我觉得很大的一个部分是在于目前红啊、呃、那个。玉龙集团大家长严成立廉的一个态度。大家还记得、哦，当这个二零一八年严凯泰过世的时候，其实严成立廉他去接管整个玉龙集团的时候呢，他其实把过去很多所谓的我们讲的这些玉龙的这些老臣，他其实是换掉的，包含我们刚才有提到的陈国荣，陈国荣他是后来就是当然了，外界是讲说哦，他他要届龄了，他自请退休啊，怎么样怎么样怎么样。但是，其实，在车界，他讲说，陈国荣他其实是被拔掉的。他是他从严凯泰一路从美国回来的时候，从国外回来的时候，一路跟在这个严凯泰旁边的一个算是开国功勋哎。那为什么严惩立廉上台之后，他把这个开国功勋让他退休了，让他去转任其他事业体的一个一个董事长？这个其实是一个非常非常有趣的一个部分了。当时很多这一些财经界、这些投资界的，因为后来严惩立联，他也找了非常多就是外面的人里面，但这些外面的人里面有办法法律人，有办法经纪人，他帮这个玉龙企整个企业体去做一个体检，认为说哪一些该留，哪一些不该留，结果呢，这个结论呢，大家都知道，就是很多的这一些投顾专家，很多这些金融专家就跟他讲说，纳智捷就是一个财务的一个黑洞。也就是说，因为裕隆集团或是裕隆纺织这些，裕隆纺织也许比如说台元啊、台元纺织这些，全部都是裕隆集团的。这些东西，它即便呢它亏钱，但是因为它的事业体并没有做了这么大，所以亏也是亏了一点点。也就是说，它亏的这些钱。玉龙集团是可以承担的，那但是有一些这个部分呢，是因为吴顺文他以前在上海的时候呢，他就是一个纺织业的一个千金第二代，所以呢，当时严恺泰他也觉得说，既然这是他母亲可能从年轻到。呃，从他以前在中国上海的时候，这个他只是这个一个一生的一个职业，所以他也没有想要去结束这一些纺织业。因为我们大家知道，台湾的纺织业在过去非常的兴盛，但是他后来呢，他也全部都移到了东南亚，或者是移到了一个中国。但是严凯他还把它留着，所以这一些纺织业里面，他虽然说他的本业是赔钱的，但是他有一个什么？他有一个东西叫做土地资产，这个对玉龙集团他是赚钱的。你不要小看这个土地资产哦！你现在过了这个到了新庄这个大汉桥下去之后，以前那个不是都是一个工业区嘛？那个工业区里面现在就是当然变成很多，也比如说像 IKEA 或是说啊，现在很多的这个呃 O 汽车的这个展示间在那边。过去那边全部一带大部分都是纺织厂，纺织厂有一个非常重要的一个特征，就是它的占地都必须要非常的大，因为它要囤放这一些，比如说射杀啦，或者是说这一些所谓的布匹之类的。所以，即便到了现在，就是他也许他的纺织本业不赚钱，但是他可以卖土地啊，卖土地赚钱的车企比比皆是啊。三洋集团不是的吗？他把南港那一块土地处理掉之后，他的获利是不是马上就提升了？你真的以为他在靠本业去赚钱吗？但是呢，在盐城立点呢，他接手之后呢，他也盐城立点，他是运动员出身，他本身是一个女篮的一个。一个背景出身的，所以他在对于这一个呃处理这一些所谓的嗯，这这样讲好吗？就是不良债权的时候，他其实是非常的果断的。唯独在了纳智捷上面，他犹豫了。为什么他犹豫了？因为当时外界也是这样去讲，严凯泰他,他这么成功，然后他可以说是台湾有名的这个企业家，然后长得又帅，然后就是又常常做一些为善不欲人知的事情。他人生唯一的败笔可能是什么？他人生唯一的败笔可能就是因为他创了纳智捷。但是，即便他,他他自己在专访时候他也讲了，即便他觉得纳智捷是不成功的、会赚钱的，但是这个梦他还是要做，他还是要勇勇敢去赌他这个梦，因为他觉得，就是那个时候他自己的故事大家都知道吧，就是他那时候他觉得说，哦，台湾不可以没有自己的汽车品牌啊，哦，所以他觉得说这个车企在在怎么样的时候呢，即便他赔钱，他也要去做。当然，最后他因为这个离异的关系，他过世了。所以，对于严呃严诚立言来讲，我丈夫2018年才过世，纳智捷这个品牌是他一生，也许是他心里面心里面最大的一个遗憾。那他有办法在一开始刚接手这个集团的时候？也许在她老公尸骨还未寒的时候，她就急着跟外界讲说，因为纳智捷是个不良债权，它是一个财务上的黑洞。我为了救整个玉龙集团，所以我必须要把纳智捷这个品牌把它收掉。我认为，即便也许严成利人她的心里面，她就说，对我必须要这样子做，我才可以救整个集团。但是她做不出来，因为这个一定会有个外界的压力，就是你老公才死没有多久。你现在就急着要把纳智捷处理掉、哦，所以我也觉得这个部分也是他后来去，就是整个玉龙集团去跟红海集团讲的部分，就是我公司可以卖给你，我可以以你这个红海的开发的这一个部分为准，但是请你把纳智捷这个部分留下来，至少在这个几年之内，你你你把它留下来。你不要让我严长利眼去背负一个，就是说我老公死没多久之后，我就把他的品牌全部卖掉了。所以我觉得这个才是真正的主因啊，这个才是纳日杰这个品牌继续存留下来的个一个主因啊，而不是说什么什么什么严凯泰托梦给给郭台铭啊，说是说什么希望你帮我达成这件事情啊，我觉得没有这回事情了、啊。真的那么会托梦的话，怎么怎么就是都都没有人要托梦给我嘞？所以我觉得各位观众也要去去认清啊、呃，各位听众也要去认清一件事情，就是说没有这么多事情是是是这么玄的啦，就是有这么多玄机的啦。但是我也必须跟大家说，红海只要开始要推这台电动车的时候，它的根据地就一定不会以台湾为主了。这是一个非常非常现实的一个事情了。为什么？因为第一个。台湾的市场就这么大而已了。你说台湾车是一年最好的销售量，全部哦、喔，雷人、B m W、宾士啊，什么这些全部加起来，我一年的销售量最多大概就是4十四十万台了，好一点到了45五万台啊。那你又讲说，哎，四十五万台蛮这个很多，很棒啊，很好啊。但是这个销售数字在整个中国里面。它大概就是一个，我们不要讲什么上海啦，这种所谓的一级城市，它就是二三级城市某一个品牌，它一年的销售量就这么多而已可能它的湖北一年的这个，比如说什么什么本田，它的销售量就是在四十万台，所以你台湾的销售量真的很大嘛？所以这也证实，就是说。即便他未来纳智捷他的电动车出来之后，他一定会走外销的路线的、啊，因为他光是靠台湾的市场，他根本就撑不起来。即便你说他的这一个纳智捷，他的这一个新的这个 N 7出来之后，你觉得他一年可以卖几台？一万台？两万台？好了，我给你卖十万台好了，卖十万台很多了吧？你吃掉了将近就是全台湾车市销售的四分之一，而且大家其他车都不买啊、哦，都买你电动车、哦，十万台很多了吧？那你觉得十万台的销售量，那如果售价压在百万以下，它赚多少钱？你去乘一乘，乘完之后，然后你觉得这个钱足够于开发，就是说整间纳智捷公司一年的人事销售吗？你都不要讲说我要去养业贷啊。也就是说，我房租水电都不要算，然什么公关的薪水都不要算，我一年卖十万台，你可以赚多少钱？那这问题是，你卖得到十万台吗？所以他一定要出走到国外的。那最理想的状态就是中国。那么中国对，其实这个讲到就是我们之前，我們我之前有大概跟大家提到，就是说为什么就是。中华集团，他后来会去找 MG。你去看一下，严凯他的父亲严庆龄是哪里人？吴顺文是哪里人？上海人。所以在车界本来就所谓的上海帮，包含 B N W 的总代理唐家、唐承，他是哪里人？上海人。那。严凯泰对中国的这些身份，他是中国第一个拿到，就是可以台湾的车企可以在这边设厂的一个车企。严凯泰是第一个，所以呢，哎，这个不是很简单的一件事情，大家可能比较过去比较少在注意中国这个新闻。那志杰当初进入到中国市场的时候。因为因为他的后来，他的销量开始下滑了，所以呢，他开始发一些新闻稿，就是说什么哦，某某地区的这个城管，他的那个城管就有点像是我们就是所谓的地方的民警派出所，开始使用了他们纳智捷的车子。大家有没有想到一件事情？你严凯就是玉龙集团在台湾拿到公标案，感觉不是很稀奇，就是很很特别的事情嘛？因为你觉得他可能跟政府的关系非常好。他连在中国，他都可以拿到这些所谓的一些公单位的公标案。那你觉得他的这个势力，或者说你觉得他跟中国这个关系不好吗？当然，我在这边我并不是要去批判说这个你到中国卖车，它就是一个非常不好的行为，就是一个非常错误的一个行为，不是。而是在这一些的背后里面，它其实都有一个很强大的一个商业利益。就是你光靠台湾的这一个车汽，就是你光靠台湾卖车的这个销量，它是没有办法支持一个企业在台湾生产的。这也就是为什么台湾到了后来就是国产车越来越少。因为我在台湾设厂，我需要厂房，我需要员工我需要什么什么什么一大堆的。我搞进口比较快，比较简单呢、啊。玉龙集团光是在三亿，它这么大的一个厂区，它就要花多少钱去维持？它要养多少人？但是你知道吗？就是我如果只是单做进口，像马自达，马自达它以前在这个中坜有厂区，但后来它厂区把它停掉了，它就是改以纯进口，所以所以你现在看不到国产的马自达嘛？它从一个厂房到它现在就是有点像是。做进出口贸易的这样子，他的整个公司加起来大概在80个人左右， 8 0个人，就是含法规测试啦、社长啦、秘书啦、行销啦、公关啊这些企划里面，大概在80个人以内， 8 0个人还算多，他四十几个差不多，他就可以去做整个台湾的经销商，你看看总经销。所以日后呢，我觉得这个一期，它即便它到了什么中国去去去上市，我我个人都认为它都不是一个非常意外的一个意意外的一个局面呐。只是呢，我在这边我真的要也算是语重心长吧，就是当然我前面就是我在整个过程里面，其实我对于纳智捷，我一直对纳智捷这个品牌其实算是又爱又恨。我那个时候呢，就是刚入行嘛，我也跟自己讲，就是说我对于纳智捷呢，我一定会给他，就是前面三台车我都一定写他的好话，不管他是真的好还是不好，因为我觉得第一个他是台湾品牌，那第一个、第二个就是我觉得新手上路嘛，总会有一些不好的地方，我们可以提，做媒体也可以提，但是不要把他批得太凶，不要把他一拳把他打死，不好。但是到了第三台车子以后呢？你就不能再跟我讲说我是新手上路，你要变成新路上手，因为你不能每次都用新手上路这个东西来去搪塞我，然后去跟我讲说就是说啊，因为我是刚成立的一个汽车的品牌，所以我可能做的这个东西会不好。你到了第三、第四台车的时候，你过了第三台车，你到第四台车的时候，你要去考虑到一件事，就是说，对于其他的这一些民众来讲。他花了是一百万，是一百多万，是这么多的钱，他去支持你们的产品，那你们怎么可以去做出一个不是很好的一个东西给他们？那他们付付出了这个损失，我觉得除了那个感情的一个失落之外，就是说，哎，我明明很支持台湾字，我很支持台湾的这个品牌。结果你搞出来一个这个东西，这是不好的地方，所以我觉得这个是，这也是为什么后来大家对于纳智捷在台湾的销售状况可能非常的不好的一个原因是这样子。当然，我觉得纳智捷对于私人情面来讲话，我觉得纳智捷他对于像我们这一种刚成立的这个媒体公司，我觉得他的态度是非常好的。我我我到现在都非常记得，就是因为我中间有曾经有一阵子是离开车线的。只有纳智捷，就是还是每年会固定在我生日的时候去寄生日卡片给我，会寄生日礼品给我。中秋节的时候也是一样。当然，这只是一个小东西啊，可能有些听众朋友说啊，对了，你看你就是收人家的东西，什么什么什么之类的。但是我必须跟你讲说，绝大部分的汽车，就是汽车经销商，什么总代理啊什么的，他们都非常现实的。当你一离开这个位置，他就马上把你当了个陌生人一样。纳智捷算是比较念情的，他是非常重感情的。只要就是你还有就是不管呢，你可能是变成一个呃所谓的自媒体啊，还是什么之类的，他都会去约你吃饭啊，或者说干嘛之类的。这一点我必须要承认，他在这个部分他绝对是做的非常的好，他至少没有做这么样的现实。只是我要提的一点就是说。扣除到这一点之外，我们回过到车子的一个本质里面，我我真的真心的认为说，像这种所谓的陈文茜去认为说这个啊什么托梦这些事情，我就说真的，这个新闻真的，能少极少了。我觉得大家已经不是像过去一样，就是你知道以前的这个报纸什么什么什么讲功过事也没有，我还要放一个什么流星的照片，然后说什么什么世界伟人陨落。名字已开了啦，现在已经不是过去的那个时候了。啦，哇，什么什么总统过世还要标一个别，就是标一个黑纱什么什么什么什么之类的，真的不要再去操作这个手法了。之前大家如果还有记得，就是好像这个严凯恺泰不知道逝世一周年还是多久吧，他女儿不是写了一封哇，这个文情并茂的一个信嘛。就说什么、哦、我希望长大之后有一天可以开着爸爸的车子去去看你啊之类的。我那个时候，因为基宇啊，就是严凯他也刚过世啊，我也就是我觉得死者伟大了，我也我也不想要去在那个时候去去讲什么东西啊。我那个时候我第一个反应就是，我跟我几个比较亲近的朋友就讲，这是一个小学生写出来的一个作文。这个他写的那一篇文章，他的这个工整的程度，然后这个情感的转换啊，这种整齐的程度，放在大学联考、大学联招里面，他绝对都是做稳的榜首啊！我不相信这个东西，他是一个小学生写出来的。你相信一个小学生的的的的,的？这一个文章里面就是说什么哦，我这是什么什么？这看到什么弟弟在哭啊？哦、然后怎么样哦？说爸爸，那我希望我怎么有一天我可以开着你的车子，然、哦、后去去看你什么什么之类的。这是个小学生会写出来的文章。你如果家里有小朋友，你叫他写一篇看看。对，当然我我我今天不是去质疑说这个，掩盖他的小朋友对他父亲的一个思念，我相信绝对都会有了，因为我自己我我自己本身父亲也过世。对于父亲的这个思念之情，每个人都有。啊，但是真的就是不要去炒作这种。我觉得，哎，人的生跟死这个东西，它永远都是一个最最后的一个底线吧。就是人家讲说“死者为大”嘛。那也才跟你讲说，哎，即便人家生前犯了什么事情，说你讨债不可以讨到丧里面去吧。你跟他有什么样的恩怨？你不能在人家结婚的时候，你到会场的时候去闹人家吧，是吧？那为什么？因为这个就是人在这个社会上里面一个，我觉得行事做人一个底线。那同样的，那如果说大家都按照这个底线在走，为什么一天到晚要去操作演开泰这个东西呢？那如果说你这个品牌只剩下……以是的严凯泰这三个字可以操作的时候，你不觉得你这个企业有一点点悲哀吗？就如同说 B N W 或者是冰氏，他们创立一百多年，你有看到说是说他们最多就是说发个新闻稿，就是说啊，我们去办一个什么什么活动啊，纪念创办人之类。的。你有看过他发一个新闻稿，就是说我、哦、现在的这个行销经理，或者说现在的这个执行长，梦到了创办人吗？梦到了川蛮人托梦给他吗？你不就得这个非常的荒谬吗？这个感觉好像就只有华人地区就是才会有这个东西，就是我梦到谁托梦给我，哇，给我一个什么样的一个启发？所以，我真的也真心的去，不管是玉龙集团，或者是纳智捷这边，或者是红海这边的东西，我真的都还很、很、很真诚去去建议他们，就是说。把你的本业好好的专注在车子上面，不要搞那一些，不要再去搞那些什么虚头巴脑那些虚的事情啊,啊！也请玉龙集团永远都会记得，现在只要还有人再去缅怀严凯泰，然后在报纸上面去写说“我严凯泰是怎么样，我什么玉龙集团又获利什么之类的”，他绝对都不是你的好朋友。他都是只是想要你的广告预算而已了、啊。我讲白一点的就是这样子。真正的好朋友绝对不会，就是说你一个人过世了这么久了，我还在我所属的媒体动不动就把你的事情写出来。为什么要写他？有流量啊。为什么要写他？写了之后你就会觉得说，嗯，这个媒体不错，都是写我们的好话。他、啊、真的不是你的好朋友了，他真的只是要你的钱而已了，就是要你的广告预算而已了，就认为说啊，嘎吉爷，这间媒体自己的表现良好，功在党国，济公一次，啊，歌颂领袖，以前你们也这样子搞啊，有让你搞成功吗？没有啊。你上也是这样子搞啊？你上现在销售怎么样？就代表说你过去走的那些路就不是对的嘛？你过去交的那些朋友就不是什么正经的好朋友嘛？真的啦，像特斯拉这一种，能够直接切中到这个问题的核心点里面，去告诉你应该要怎么做，这个才是真正的好朋友了。你靠着这一些去招待什么记者去打高尔夫球啦，招待什么什么什么之类的，你到底可以多卖几台车子？到底可以对你的股价有多少的帮助？那如果这套行得通的话，你过去早就行得通啦、啊。为什么你行不通呢？所以这就是为什么很多我为什么在这个粉丝团上面常常讲说，哦，我是小孔明老师什么之类的。其实不是我有什么神通啊，我可以就是预知未来。我在很早的时候就告诉你说这一套是行不通的、啊，那你偏偏又要这样做，所以我也希望盐城利联，你真的期望说整个集团越来越好的话，我真的你就是要把那些真的这个你你周边的整个这个发言系统、公关系统啊，这些宁城啊这些行销，真的应该大到阔五换一换他们都不是认真要搞车的。他们就是认真的要削钱的呀！我讲句实在话，就是这样子。那同样的，现在名字已开了、啊，消费者不再相信那一套了、啊。你越是买的越凶啊！我告诉你，大家都会觉得说，你看这个就是广编，这个就是业佩。你把那一些很认真的在试车、很认真的、真心在跟你交往，就告诉你说这台车子的缺点哪里哪里不好，哪里需要改进，这些人，那变得他不敢发声了。为什么？因为我讲你不好，你就觉得说我在捣乱啊，我在放炮啊，以后试车不找我啊，广告预算不找我啊。那我现在自己做媒体啊，我自己非常的清楚啊。我讲实话，你不给我预算，那我就是跟着跪舔个两句，说不定可以分到一点钱，我可以多活两个月、啊。那你觉得这个循环是好的吗？对不对？好啦，最后我们也希望就是说，当然啊，这个纳智捷。在这个红海入主之后呢，我觉得可以去学习一下，就是科技业的一个效率，比如说他们的工业化四点零这个部分，红海绝会是非常的强，但是也不要去学科技业进入到汽车产业的那一些坏习惯，比如说科技业是非常喜欢高人。别的我不要讲，光是红海，你告媒体、告记者就告了几次。过去在汽车产业里面，我们汽车产业对于那些他们车厂认为不听话的媒体、不听话的记者，最多就是不下广告而已，最多就是把广告的这个经理找来谈一谈。你说会跟他讲说这样子很难配合，但是绝对没有车厂去告一家媒体、告一家记者说你不可以写我的坏话。但是自从电动车开始，自从科技业开始切入到这一块的时候，那个风气就不一样了。科技业好喜欢告媒体啊，动不动就在告媒体。啊，大家听得懂，应该知道我在讲谁。这一点真的不要学啊！真的有人监督你就跟以前的御史是一样的。有人监督你，你当然会不喜欢，因为你觉得他讲话好直接啊，怎么那么讨厌啊，好贱哦！但是你听进去的，他真的是在为你好。一直给你糖衣的，就说哦，你们棒啊，哇，你们这个车子哇，很好啊，哇，符合大家的销需求。你到市场马上跌一脚，因为付钱的是老大。对于媒体来讲，你付钱给我，你是老大。对于销售端来讲的话，我车主付钱买你家的车子，我才是老大。哦，所以你家车子不好，我花钱买了之后，我不能在上在脸书上面干给我两句啊。啊，这个东西你买得下来吗？你买得到吗？你可以叫他撤报道吗？不行嘛。所以真的好好的去善待这一些愿意跟你讲大白话、跟愿意跟你讲实话这些媒体，他对你未来的经营才是更有帮助的。好了，我们今天的节目也时间也到了，那我们今天到这边啊，那我们下次呢再来讨论一些啊热门的一个新闻话题。我们的今天的节目就到这里，了。谢谢你的收听，我是麦斯。